0: Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Ich habe heute mit Jens gesprochen. Jens ist einer der erfahrensten Höhlenretter, den die Malteser haben. Er hat mir erzählt, wie vielseitig die Helfer sein müssen und warum es manchmal richtig kompliziert ist, Verletzte und Vermisste aus einer Höhle zu retten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres podcast Retten, Helfen, Reden. Heute mal wieder nicht aus der Zentrale in Köln, sondern ich bin wieder in Deutschland unterwegs. Und das hat einen sehr guten Grund, denn wir wollen über die Höhlenrettung der Malteser sprechen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Dr. Jens Hornung meine Einladung gefolgt ist und heute hier bei mir steht. Er ist Diplom-Journalist, Diplom-Geologe und promovierter Geowissenschaftler an der Uni in Darmstadt. Schön, dass du da bist. Ja, Dankeschön. Was versteckt sich hinter der Höhlenrettung? Kannst du das pauschal erklären? Pauschal wird ein bisschen
1: schwierig. Wir sind eine ganz spezielle Einheit. Und zwar werden wir unter Tage Menschen retten, die da in Not gekommen sind. Und da haben wir nämlich mit etlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie Kälte, Nässe, vertikale Schachtabstiege, Siphone... Wir müssen tauchen, wir müssen klettern, ja, wir müssen durch Engstellen kriechen. Also ein ganzes
0: Potpourri von Schwierigkeiten, die wir da
1: lösen müssen, um jemanden
0: zu retten. Und das muss jeder Einzelne von euch können? Also jeder Einzelne muss tauchen, erste Hilfe können, klettern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich Spezialisten, aber so Grundkenntnisse, um sich in der Höhle bewegen zu können, muss nicht jeder haben. Wir müssen Material reinbringen, wir müssen dann entsprechend dieses Material auch benutzen, Flaschenzüge, Seilbahnsysteme und da muss natürlich jeder wissen, wo er anpacken muss und wie er das Material zu benutzen hat und was er zu tun hat.
0: Das heißt, wer bei euch mitmachen möchte, der braucht erstmal eine ganze Zeit, um daran geführt zu werden?
1: Wir haben ein tolles Ausbildungssystem, Es ist also kein Problem, klar, aber das macht ja auch Spaß, was zu lernen, eine Herausforderung anzunehmen, eben äh, diese Schwierigkeiten zu meistern und deshalb haben wir jeden Freitag abends äh, für die Leute, die in der Gegend sind, eine Ausbildung zu verschiedenen Themen. Wir haben dann auch Ganztagesausbildungen am Wochenende. Wir haben mehrtägige Seminare, wo man das macht, wenn man von weiter her anreist. Wir sind ja über ganz Baden-Württemberg verstreut und da werden wir alles lernen, was wir so brauchen, um dann die Menschen aus untertages Notsituationen zu retten.
0: Wie lange braucht man da, wenn man bei euch anfangen möchte für so eine Ausbildung, um das dann am Ende so gut zu können, wie du es kannst vielleicht?
1: <lacht> ja, also ich hoffe, dass ich es gut kann, ja, also ich gehe ich davon aus. Wir brauchen circa ein Jahr, aber wir setzen jeden, der zu uns kommt, sofort ein, auch im Einsatz, weil wir kennen natürlich unsere Mitglieder und wir können sie ganz gezielt dort einsetzen, wo bereits die Kenntnisse vorhanden sind, die die eben schon erlernt haben in unseren Ausbildungen. Also jeder ist herzlich willkommen, kann sofort eingesetzt werden und dann führen wir es Stück für Stück, Learning by Doing, die neuen Mitglieder an ihren zukünftigen Einsatzzweck
0: hin. Höhle, finde ich, ist ja immer so ein, so ein spezielles Ding. Irgendwie Man hat immer so eine Faszination dafür und man möchte ja reingehen, aber irgendwie man traut sich ja vielleicht auch nicht, da reinzugehen. Wie ist es bei dir gewesen? Also ich äh, bin seit dem zwölften
1: Lebensjahr, das ist also schon etwas her, eine Höhlenforschung. Das war eine Faszination, am Anfang vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust, aber es hat sich ganz, ganz schnell dann geändert, nämlich äh, in Richtung Wissenschaft. Und äh, so kam ich dann auch zu meinem Beruf, zum eigentlichen Beruf, Geologe. Und ähm, ja, insofern war das natürlich äh, eine naheliegende Entscheidung, sich auch mit Höhlenrettung zu beschäftigen. Weil wenn da drin was passiert, wo man vorher durchgekrochen ist und jetzt mit einer Trage durchpassen muss, fragt man sich natürlich, wie soll das gehen?
0: Aber wenn du sagst, du bist seit dem 12. Lebensjahr Höhlenforscher, als Jugendlicher forscht man natürlich selbst so ein bisschen auf, auf äh, eigene Faust mehr oder weniger. Das heißt, deine Eltern mussten dich dann schon irgendwie in der Höhle suchen zwischendurch? Oder wie, wie, wie war das bei dir? Naja, die haben mich in den Höhlenverein geschickt.
1: Also ähm, würde ich auch jedem empfehlen, der sich für Höhlen interessiert, sich in einem Höhlenverein anzuschließen. Und dort kriegt man natürlich professionelle Unterstützung. Man kriegt wirklich gelernt, wie man sich in Höhlen sicher bewegt. Naturschutz spielt eine große Rolle natürlich, dass man da nichts kaputt macht. Und das ist eigentlich eine tolle Gemeinschaft, Kameradschaft. Und das ist eine tolle Sache, wo ich jedem empfehlen würde, das über einen Höhlenverein zu machen, nicht einfach so reinzurennen.
0: Und das Faszinierende an der Höhle ist, dass keine Höhle ist wie eine andere Höhle, dass jede quasi unterschiedlich ist? Ja, auf jeden Fall. Also
1: die Höhlen, es gibt Wasserhöhlen, es gibt Schachthöhlen, Horizontalhöhlen. Jede Höhle sieht anders aus. Wir haben wunderschöne Räume, wir haben wunderschöne Wasserpassagen. Man kann auch tauchen, Siphone gibt es auch. Und das Tolle ist natürlich, wenn man als Höhlenforscher Neuland entdeckt. Also ein Bereich, wo noch nie jemand vorher an Fuß hingesetzt hat, das ist schon vergleichbar wie wenn man auf den Mond fliegt oder zum Mars, ja. Oder die Tiefsee erkundet. Also, das ist ein Bereich, den man sich erschließen kann. Und dieses Gefühl, in einen neuen Raum zu kommen, wo noch niemals jemand war und es völlig unverändert vorfindet, ist eine tolle Sache für Höhlenforschung.
0: Dann wollen wir das geografisch nochmal so ein bisschen ähm, angehen. Vom Dialekt her merkt man schon, du kommst aus Baden-Württemberg. Ja, Schwabe. Ähm, Schwabe, genau. Ähm, das heißt, ihr beschränkt euch auf die Höhlen in Baden-Württemberg oder wo helft ihr?
1: Ja, also wir sind momentan in Baden-Württemberg unterwegs. Da gibt es ca. 3000 Höhlen. Wir 3000. Haben 3000, ja. Also, und wir haben auch sehr große Systeme drunter, große Wasserhöhlen, ähm, wir haben große Schachtstrecken, die wir da haben, bis zu 150 Meter in mehreren Stufen. Und äh, wir haben eine intensive Community, die halt Höhlenforschung, Wissenschaft macht. Wir haben auch kommerziellen Höhlentourismus. Und da haben wir natürlich im Prinzip potenzielle Kundschaft, würde ich mal so salopp sagen. Und ähm, ja, Baden-Württemberg. Und wenn wir aber angefordert werden, auch außerhalb Baden-Württembergs, war ja schon mehrere größere Höhlenrettungen, die bis zu zwölf Tage gedauert haben, eine Woche neulich in der Türkei. Wenn wir angefordert werden, können wir nicht überall hin. Klar, wer uns braucht, wir
0: kommen. Und wie oft werdet ihr angefordert? Also zum einen in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinausgehend. Also wie oft seid ihr im Einsatz?
1: Also wir haben sehr unterschiedliches Einsatzszenario. Es gab Jahre, da sind wir dreimal im Jahr rausgerufen worden. Es gibt aber auch mal drei Jahre ohne Einsatz. Aber im Schnitt würde ich mal sagen, langjährigen Schnitt, so einmal im Jahr. Das klingt jetzt nicht viel, aber man muss dazu sagen, wenn Höhlenrettung passiert, dann ist es ein Riesenereignis. Man braucht sehr viele Leute, man braucht eine ganz ausgefeilte Logistik, eine unglaubliche Materialschlacht, wenn man das so sagen darf, und ähm, das sind natürlich äh, Ereignisse, da kann keiner helfen, außer die Höhlenrettung. Und deswegen müssen wir halt auch trainieren. Wir müssen einsatzbereit sein für den Fall, auch wenn es jetzt nicht regelmäßig vorkommt.
0: Wie stelle ich mir das vor? Also wer ruft euch an? Da ist irgendein Unglück passiert, irgendjemand ist in der Höhle. Was, was passiert dann?
1: Also die Insider, die wissen natürlich, wen sie anrufen müssen. Die rufen die Höhlenrettung direkt an, weil man sich kennt. Das sind die Höhlenforscher. Dann gibt es aber natürlich ähm, die Leute, die kommerziell oder eben auf eigene Faust in Höhlen gehen, die rufen im Normalfall die Rettungsleitstelle an, also 112. Dort wird dann unsere Rettungsleitstelle, die ist in Köppingen, ähm, alarmiert. Die alarmiert uns über die VERA zum Beispiel, also Alarmierungssystem. Dann kriegen wir den Alarm, wir erkundigen uns, was ist passiert, wo ist es passiert, was können wir machen und dann organisieren wir uns und fahren dahin.
0: Und wie lange dauert das, bis ihr euch organisiert habt? Also wenn ihr die, den Anruf bekommen habt, bis ihr dann vor Ort seid?
1: Ja, also die Zeit, da ist ein, wirklich ein Thema, wo man drüber reden muss. Zum einen, der Alarm ist schon mal sehr verzögert, weil wenn was passiert, muss derjenige aus der Höhle raus. Da funktioniert kein Handy, keine Chance. Dann in der Gegend, wo es Höhlen gibt, Albtäler, da gibt es vielleicht auch kein Handy. Also bis der Alarm erstmal abgesetzt wird, dauert, vielleicht eine Stunde, sogar zwei, kann sogar mal acht Stunden dauern, wenn die Höhle groß ist, bis überhaupt der Alarm abgesetzt wird. Dann geht es natürlich relativ schnell, bis der bei uns ankommt. Aber wir sind in ehrenamtliche Gliederung. Das heißt, es erwischt uns am Wochenende, es erwischt uns mitten in der Nacht. Die Leute sind auch privat unterwegs. Wir haben keine Bereitschaft natürlich. Mhm. Und dann brauchen wir so circa ein bis anderthalb Stunden, bis dann wir wirklich rausfahren. Und dann kommt die Fahrzeit zur Höhle dazu. Also das kann schon mal zwei Stunden dauern, bis wir dann überhaupt an der Höhle sind. Und dann müssen wir natürlich noch zum Verletzten in die Höhle rein, was wiederum je nach Höhle einen Zeitaufwand erfordert.
0: Und ihr auch nicht immer wisst, wo der, der Verletzte ist? Oder wisst ihr das dann eigentlich schon, wenn ihr angefordert seid?
1: Das Meistens wissen wir, wo der Verletzte liegt, weil es äh, sind ja Kameraden dabei, im Normalfall die alarmieren, die können genau sagen, wo der Verletzte liegt, was passiert ist. Wir haben aber auch schon Suchanfragen gekriegt, weil äh, es sind einfach Höhlengänger, nicht zurückkommen. Also es kommt einfach keiner mehr aus der Höhle raus und dann müssen wir suchen. Ja, da hilft uns natürlich Polizei, die das Fahrzeug vor dem Eingang findet oder äh, irgendwie Feuerwehr, die dann eben mal den, an, an den Eingang hingehen kann und gucken, steht da ein Sack oder die Bergwacht macht es dann auch für mhm. uns die natürlich etwas schneller dann reagieren kann als wir. Und äh, dann haben wir natürlich auch wirklich Einsätze, wo wir auf fünf, sechs Höhlen einfach kontrollieren müssen. Wo sind die Leute? Deshalb auch der Tipp äh, sagt immer Bescheid, wenn ihr in eine Höhle geht, wo ihr seid, wann ihr zurückkommen wollt, dass wir halt, wenn niemand zurückkommt, einfach wissen, wann und wohin wir gehen müssen.
0: Ich habe das bei euch, glaube ich, auf der Webseite gelesen, bei einem Fall, wo die einfach zu lange in der Höhle drin geblieben sind, weil es denen wahrscheinlich so gut gefallen hat und die äh, Angehörigen sich Sorgen gemacht haben und euch dann gerufen haben. Und die waren aber alle wohl auf.
1: Ja, also das haben wir auch. ne also Wir haben auch schon Einsätze gehabt, da haben die einfach vergessen, sich zurückzumelden bei den Angehörigen. Die saßen dann beim Schnitzel in der Kneipe und dann kam halt ein Anruf, auf, die sind nicht zurückgekommen waren irgendwie nicht erreichbar, aber solche Sachen klären sich dann eigentlich relativ schnell auf, weil irgendwie früher oder später erwischt man dann die Leute auch auf dem Handy und sagen, ach, sorry, wir haben es vergessen, ja, also klar, aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, weil wenn keiner zurückkommt, dann brauchen wir uns wirklich.
0: Aber das sind ja in Anführungszeichen die die schönen Geschichten, die gut ausgehenden Geschichten. Ich wollte noch mal bei den Höhlen bleiben. Ähm, wenn da der Anruf kommt, ihr kennt ja jetzt nicht jede Höhle, wenn ihr 3000 Höhlen in, in Baden-Württemberg alleine habt, äh, ein paar werdet ihr kennen, wo die Leute drin sind, aber ein paar werdet ihr halt auch nicht kennen, oder?
1: Ja, also die äh, typischen Kandidaten, wo was passieren könnte, die stark frequentiert sind, die kennen wir natürlich alle. Da haben wir auch schon prophylaktisch äh, Übungen gemacht. Wir haben da auch unsere Aufhängepunkte schon sitzen. Da geht es dann relativ schnell. Aber wir haben ein sogenanntes Gefahrenkataster entwickelt. Die haben wir auf dem PC. Das heißt, wir können, wenn ein Höhlenname fällt oder ein Gebiet, in Frage kommt, wo ein Unfall passiert ist, können wir nachgucken, welche Höhle gibt es da, was hat die Höhle für Schwierigkeiten und wir haben auch einen direkten Anschluss an dieses offizielle Höhlenkataster, Höhlen sind ja vermessen, kartografiert und da haben wir nicht Zugriff und können uns dann vorbereiten auf den Einsatz.
0: Jetzt bist du Diplom-Geologe, inwieweit hilft dir das auch bei deiner Arbeit äh, bei den Maltesern?
1: Ja, das hilft natürlich unglaublich, also ähm, an diesem Diplom-Geologe hängt noch eine Sprengberechtigung
0: dran. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Wahnsinn.
1: Und äh, gerade wenn man Gesteine bearbeitet, dann hilft es natürlich enorm. Ne? Wenn man Klüftigkeit, die Festigkeit vom Gestein einfach sehen kann, kann man natürlich ganz anders arbeiten. Und auch wenn man jetzt in der Forschung aktiv ist, kann man an dem Kluftmuster sehen, in welche Richtung die Höhle eine Fortsetzung haben könnte. Man hat über die Schichten natürlich entsprechende Vorkenntnisse und kann dann eigentlich auch besser die Höhlen den Höhlenverlauf einschätzen und was für Schwierigkeiten da kommen könnten, wie die Höhle weitergehen könnte und so weiter.
0: Und wenn ihr jetzt dann am Einsatzort eben seid, dann habt ihr ja, du hast eben schon gesagt, eine Materialschlacht ist es mehr ja. oder weniger. Das heißt, es dauert auch noch mal eine ganze Zeit, bis ihr das ganze Zeug dann irgendwie in der Höhle drin habt und bis die Rettung dann auch nahen kann.
1: Genau, also wir haben ein Einsatzfahrzeug, das vorne eine Einsatzleitzentrale drin hat und hinten das Material und äh, von dort aus agieren wir, das heißt, wir fahren so dicht wie möglich an die Höhle und das Material sind 450 Kilo für den Erstangriff sozusagen. Mhm. Da werden wir dann schon Säcke vorgepackt, da werden wir dann die Säcke nehmen, in die Höhle transportieren und äh, anfangen und je nachdem, wie eng, wie viele Schachtabstiege gibt, es gibt, wird es natürlich auch schon mal entsprechend anstrengend und es wird auch ähm, eine gewisse Zeit natürlich dauern.
0: Und mit wie vielen Leuten seid ihr dann bei so einem Einsatz üblicherweise?
1: Also so eine Mindestbesetzung, würde ich mal sagen, für eine ganz äh, geringfügige Sache wären so 10 bis 15 Leute. Aber das ist eher selten, dass es ausreicht. Das heißt, große Höhlenrettungen gehen auch mal an die 50 Leute. Das ist so eine Standardbesetzung. Und äh, dann geht es nämlich hoch. 150 Leute, die zwölf Tage Rettung in Barbados das waren 750 Leute. Also nur mal um so Größenordnungen zu nennen, das ist ein irrsinniger Aufwand, sowas zu machen, weil eben die Schwierigkeiten enorm sind und auch ja die Logistik enorm enorm mhm. wird.
0: Was macht das mit dir, mit dir persönlich, wenn du dann bei dem Verletzten angekommen bist und und, und du ihn dann da erlebst? Ähm dann bist du erstmal im Tunnel, also im Tunnel quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Höhle, ähm, und hilfst ihm und bist dann erstmal voll in deinem Ding und die Entspannung kommt dann erst, wenn er raus ist.
1: Ja, man funktioniert, ganz klar. Also, Oder ist die
0: Erleichterung schon groß, wenn du ihn einfach lebend antriffst erstmal?
1: Naja, klar. Aber lebend antreffen heißt in der Höhle, er ist definitiv in keinem guten Zustand. Er ist definitiv unterkühlt. Das kann man sagen. Das ist unser größtes Problem. Wir müssen also wirklich uns anstrengen für die Unterkühlung mit Atemluft Atemlufterwärmen, mit warme Packs, mit warmen Zelt. Wir müssen ihn erstmal stabil kriegen, weil eine Höhlenrettung dauert eben viele, viele Stunden bis zu mehrere Tage. Das heißt, wenn der Verletzte auskühlt, dann haben wir ein richtiges Problem. Und in der Zeit, wo wir ihn medizinisch und wegen der Unterkühlung versorgen, wird natürlich die Höhle vorbereitet für den Transport. Das heißt, wenn ich da ankomme, dann muss ich erstmal die Lage checken. Was, wie geht es dem Verletzten? Was hat er? Wir haben ja auch einen Notarzt, der dann sich darum kümmert. Und Leute, die darauf spezialisieren, Rettungssanitäter, Anästhesisten, alles da. Und äh,
0: wenn der Job erledigt ist, dann können wir uns ein bisschen entspannen. Das heißt, der Notarzt muss aber auch klettern und tauchen können? Ja.
1: ja der ist also, dann auch
0: bei euch im Team oder wo kommt er dann
1: der hin? Der ist bei uns im Team. Und äh, wenn der mal im Krankenhaus arbeitet und halt gerade bei einer OP nicht weg kann, dann haben wir natürlich auch äh, Ersatz. Wir mhm. können dann aber auch ähm, auf so eine Art Telemetriesystem zurückgreifen. Das heißt, wir haben eine Telefonleitung reingelegt und wir können auch dann ähm, ein paar Telefon einen Notarzt konsultieren und dann ähm, der Rettungsassistent drin kann dann gewisse Dinge ausführen auf Anordnung vom Notarzt.
0: Jetzt hast du gesagt, es kommt im Schnitt einmal im Jahr vielleicht vor. Was ist denn das? Ich wollte gerade Events sagen, das kann man nicht sagen. Was, was ist denn die Rettung, an die du dich am meisten erinnerst, die so bei dir prägend im, im Kopf geblieben ist?
1: Also wir hatten eine Rettung, da hatte sich jemand in den Oberarm gebrochen mit sehr starken Schmerzen in der Falkensteiner Höhle. Und da gibt es sie von. Und wir mussten dann eben diesen Verletzten durch den Siphon durchtransportieren. Vielleicht kannst du
0: Siphon noch mal erklären für alle die, die nicht wissen, was das ist. Ja,
1: Siphon ähm, kann man sich ganz einfach vorstellen. Man hat Siphone zu Hause, nämlich am Waschbecken, am Klo. Das heißt, da fällt die Höhlendecke in den Wasserspiegel rein. Das heißt, man muss dann tauchen und der Höhlengang steht komplett unter Wasser. Mhm. Und das ist natürlich mit einem Verletzten nicht ganz so einfach, der auf einer Trage liegt. Und ähm, Schmerzmittel mussten gegeben werden, aber man kann natürlich jemanden, der mit Schmerzmitteln vollgepumpt ist, sage ich mal salopp, jetzt nicht einen Atemregler aufsetzen, eine Taucherbrille aufsetzen und ihn da durchbringen. Das heißt, man musste dann eben das so dosieren, dass es vorher abgebaut wird, dass man dann nochmal fragen konnte, bist du wirklich einverstanden, dass wir das so machen. Ja. Und das heißt, der geht
0: dann auch durchs Wasser, der muss ja durch.
1: Genau, der geht durch das Wasser durch, verletzt, äh, mit Atemregler, mit Taucherbekleidung natürlich und ähm, dann hinterher, wenn er draußen ist, dann wird er natürlich wieder ähm, unter Schmerzmittel gesetzt und dann folgt der Rest der Rettung. Das war also schon einmalig, so eine Sache in Deutschland, die wir da durchgeführt haben, ähm, ist nicht üblich, aber man hat halt keine andere Chance. Da, wo man reingeht in die Hölle, muss man hinterher auch wieder raus.
0: Mm, faszinierend. Ähm, wie trainierst du selber? Also wie, wie, wie bereitest du dich auf Einsätze vor?
1: Also ich würde natürlich äh, an alle Ausbildungen teilnehmen. Ich bin auch selber ja Ausbilder. Wir machen also diese Ausbildung. Aber das ist ja nicht alles. Das sind Fachkenntnisse, die man sich da erwirbt. Eine gewisse körperliche Fitness brauchen wir auch. Das ist natürlich aber jedem selben überlassen. Man kann die Leute halt je nach Fitness, was sie sonst zu so machen, einsetzen. Sportlich sind wir irgendwie alle. Persönlich, äh, ich gehe einmal in der Woche laufen, ich bin im Bergsporttraining, ich bin noch im Rückentraining, ich reite, ja, und also sportlich immer aktiv, weil es ist halt schon eine gewisse körperliche Anstrengung, die man da macht. Ja. So ein Patient mit Trage wiegt 250 Kilo, mhm. weil da kommt noch ein Betragende Bekleidung dazu und wenn man das mit Flaschenzüge, Seilbahnsystemen irgendwo hochziehen muss, man hat halt
0: Hilfsmittel, ja, aber trotzdem ein paar Muckis schaden nicht. Und du machst das Ganze jetzt nicht erst seit ein paar Tagen, sondern du hast das Ganze damals so mit in die Wege geleitet, richtig?
1: Ja, richtig. Gut, gut recherchiert. Ja, also die Höhlenrettung, die gab, gibt es seit 1980er Jahren, die Vorläufer. Dann wir sind gegründet worden 1986, also uns gibt es auch schon eine ganze Menge. Und dann eine kurze Zeit später sind wir dann zum Malteser Hilfsdienst gekommen, durch gute Kontakte, durch erste hilfe natürlich. Und das hat sich einfach als Symbiose perfekt bewährt, eine offizielle Rettungsorganisation mit unserer Fachkenntnis und wir sind da total glücklich damit, dass wir diese Symbiose gefunden haben und die langjährige Erfahrung hilft natürlich ungemein bei der Bewältigung der Einsätze.
0: Ist es einfacher geworden, weil die technischen Möglichkeiten besser geworden sind? Sind die Menschen, haben die sich verändert? Also gehen die nicht mehr ganz so viel in die Höhle wie vielleicht früher oder gehen die gerade jetzt mehr in die Höhle?
1: Ja, also da hat sich einiges verändert. Die Technik, wir haben früher alles selber gebaut. Wir mussten unsere Tragen selber bauen. Also wir sind im Keller gestanden, haben mit Glasfaser und Epoxidharz laminiert, um eine körperangepasste Form der Trage selber zu bauen. Wir haben genäht, um flexible Tragen zu bauen. Es gab nichts. Also Höhlenrettung, es gab noch nicht mal eine Höhenrettung. Ja? Also Höhenrettung, Höhlenrettung. Nicht mal eine Höhenrettung, da haben wir auch ein bisschen Material abschauen können und verwenden können, aber für Höhle speziell gibt es heute auch nur wenige Hersteller, aber es gibt welche. Das hat uns ein bisschen einfacher gemacht. Man muss dazu sagen, die kommerziell käuflichen Höhlenrettungsmaterialien, die sind nicht so gut wie das, was wir damals selber gebaut haben. Mhm. Und die Menschen haben sich auch etwas verändert. Früher gab es eigentlich nur Höhlenforscher. Und ähm, seit paar Jahrzehnten kommt diese kommerzielle Seite Abenteuertourismus, würde ich mal sagen, gegen Geld dazu. Und es gibt so mehr oder weniger Individualismus, dass die Leute halt generell nicht mehr in Vereine gehen, sondern halt selber versuchen, was zu machen. Die Geocache war eine Zeit lang ein Problem. Mhm. Die haben Caches in Höhlen versteckt, haben aber keine Ahnung von Höhlen. Und da haben wir dann auch schon mal sehr große Bedenken, wenn man dann plötzlich vertikale äh, Strecken bewältigen muss. Da unten liegt ein cache
0: kann das man darauf einwirken? Kritisch. Also gibt es da irgendwie so eine Community, wo man dann sagen kann, äh, so nicht?
1: Ja, haben wir auch gemacht. Also wenn wir da Caches äh, gefunden haben, die in kritischen Höhlen versteckt waren, wo wirklich was passieren kann, da haben wir auch mal hingeschrieben und gesagt, äh, Leute, schön, schönes Hobby, was er da macht, aber bedenkt mal, da könnte was passieren. Vielleicht könnt ihr dann doch woanders verstecken. Und die waren auch dankbar für die Tipps und haben mhm. das dann tatsächlich auch gemacht.
0: Wie ist das bei dir privat, wenn du in Urlaub fährst? Suchst du dir deine Urlaubsregion danach aus, wo die schönsten Höhlen sind? Auch,
1: <lacht> aber man möchte ja nicht nur Höhlen sehen. Also man hat ja auch sonst noch ein Leben. Ich gehe auch in die Berge, sehr gerne klettere. Und da gibt es natürlich auch viele Kriterien, wo man auch seinen Urlaubsort nach aussuchen kann. Aber Höhlen sind eigentlich immer
0: dabei. Was ist die schönste Höhle, sowohl in Deutschland als auch weltweit? Kannst du das sagen für dich? Sehr schwer,
1: sehr schwer, weil jede Höhle ist irgendwo schön, aber es gibt natürlich Highlights, klar. Also auf der Schwäbischen Alb jetzt speziell gibt es natürlich dieses blauhöhlensystem es gibt die Falkensteiner-Höhle, die schon sehr, sehr schön sind und weltweit, ja, muss man sagen, ähm, gut, Schauhöhlen würde ich jetzt mal empfehlen, das sind eigentlich diese Höhlen in Slowenien, Postojna. generell sehr, sehr schöne Ziele, aber auch die Schauhöhlen in Frankreich, Ardèche sind, man mag, sehr schöne Ziele.
0: Wie sieht es generell mit dem Nachwuchs bei euch aus? Kommt da immer äh, was nach oder ist es schwer, äh, die, die Menschen dafür zu begeistern, für die Höhlenrettung?
1: Also es tröpfelt, würde ich mal sagen. Aber das ist ein, es tröpfelt in der Höhle. Es tröpfelt in der Höhle, sowohl von der Decke als auch bei uns mit dem Nachwuchs. Ähm, wird schwierig. Also wir haben Nachwuchs aus Höhlenforscherkreisen, wir haben Nachwuchs äh, aus auch Malteserkreisen, aus Rettungsdienstkreisen. Äh, Aber es könnte für unseren Geschmack durchaus mehr sein und die Motivation ist eigentlich da, weil es macht unglaublich Spaß im Team, wir haben eine tolle Ausbildung und wir haben ein sehr, sehr interessantes Tätigkeitsfeld. Es ist nicht zu aufwendig, weil wir haben jetzt nicht so viele Einsätze. Die Ausbildung ist jetzt auch nicht täglich, ja, sondern im wöchentlich und monatlich. Und ja, ich kann nur jeden ähm, einladen, bei uns mitzumachen, weil es einfach unglaublich Spaß macht.
0: Das haben wir jetzt hoffentlich mit diesem Podcast äh, erledigt, dass da vielleicht äh, der eine oder andere auch interessiert dran ist und äh, dann sich bei euch äh, meldet. Ähm, gibt es euch mit der Höhenrettung nur in Baden-Württemberg oder äh, gibt es mehrere äh, in Deutschland bei den Maltesern? Ja.
1: Ja, also bei den Maltesern gibt es nur uns in Baden-Württemberg. Wir waren auch die allererste Höhlenrettung, die bei einer offiziellen Rettungsdienstorganisation Höhlenrettung gemacht hat. Allerdings, wir arbeiten im Höhlenrettungsverbund Deutschland und da hat jede Höhlenregion hat eine Höhlenrettung. Die sind teilweise bei der Feuerwehr organisiert, die sind bei der Bergwacht organisiert oder auch private Vereine. Und äh, wir sind zusammengeschlossen in diesem Höhlenrettungsverbund Deutschland. Wenn also jemand Hilfe braucht, dann kommen die anderen und helfen jedem. Jeder hilft jedem. Und äh, das heißt, jeder würde für seine Region auch eine Höhlenrettungsorganisation finden, wo er mitmachen kann.
0: Guckst du bei so ähm, Ereignissen nochmal besonders drauf? Ich erinnere mich an an diese dieses Grubenunglück irgendwo in Südamerika oder Mittelamerika, wo das war, wo die danach und nach dann alle hochgekommen sind. Was macht das mit 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 dir sowas? Also bist du dann auch vom Fernseher und und hängst dann da dran?
1: Ja, man leitet natürlich mit, nah am ich ist nochmal eine andere Nummer wie Höhle. Aber klar, man kann sich das halt sehr gut vorstellen, wenn man das mal so live miterlebt hat, wenn man in der Höhle eingeschlossen ist, was wir auch sehr häufig haben, Hochwassereinschlüsse. Wenn man nicht auf den Wetterbericht guckt, dann steigt der Wasserspiegel. Wenn man dann nicht gleich ertrinkt, hat man schon mal Glück und äh, dann muss man halt warten, bis der Wasserspiegel sinkt oder warten, bis die Höhlenrettung kommt und einen zumindest versorgt. Da kann man schon nachvollziehen, wie sich das anfühlt, äh, wenn man eingeschlossen ist und weiß, ich kann jetzt nicht raus und ich weiß auch nicht, was da drin passiert. Man, als Höhlenforscher weiß man, was da drin passiert, aber nicht jetzt als Laie. Da kann man schon Angst haben und da bippert man natürlich mit.
0: Du hast eben einen Tipp schon gegeben, wenn man in die Höhle geht, man soll auf jeden Fall den Leuten sagen, dass man drin ist, wo man drin ist, wann man gedenkt wiederzukommen. Gibt es noch mehr Tipps, die die Laien beherzigen sollten? Ja, klar, eine ganze Reihe. Also
1: das wäre das eine, dass jeder weiß, wo man steckt. Dann natürlich nie alleine gehen. Ja, wenn einem alleine was passiert, kann niemand Hilfe holen. Ja, es kann auch niemand bei einem bleiben, um einen zu versorgen. Also ich würde mal sagen, drei Leute wäre Minimum, dann ist man auf der sicheren Seite, einer holt Hilfe. Mhm. Einer bleibt beim Verletzten, besser sind eigentlich mehrere. Dann sollte man nicht unbedingt Wetterbericht gucken. Wenn man in die Wasserhöhle geht, kann der Wasserspiegel steigen, wenn es regnet. Klare Sache, weil man kann dann auch mal in Höhlen ertrinken, wenn es dumm läuft und äh, eingeschlossen werden. Und äh, dann sollte man natürlich entsprechende Ausrüstung haben. Also mit irgendwie Sandalen in der Höhle ist keine gute Idee, das kennt man aber auch von den Bergen, ja. Man braucht einfach eine adäquate Ausrüstung und dann die adäquaten Kenntnisse, wie man diese Ausrüstung einsetzt und wie man sich in Höhlen bewegt. Das ist also auch nicht so ohne. Es ist alles dreckig, nass, schlüpfrig. Wir haben 8 Grad Temperatur. Ja, und ähm, ein falscher Tritt kann fatal sein. Wenn man falsch in eine Engstelle kriegt und die falsche Ausrüstung hat, kann man da auch mal stecken bleiben. Aber mit den richtigen Kenntnissen und Ausrüstung ist das alles kein Problem. Das Risiko ist dann sehr gering sogar, also Nummer eins das Risiko ist immer Fußball, dann kommt Skifahren, dann kommt Handball und ganz 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 weit hinten also weit nach dem Autofahren kommt das Risiko bei der Höhlenforschung. Aber da rede ich jetzt von ausgebildeten Höhlenforschern. Die wissen was sie tun.
0: Ich habe es eingangs gesagt, du bist auch Diplom-Journalist. Wenn ich dich so höre, weiß ich das. Der Zweig bei dir, Diplom-Geologe und Geowissenschaftler zu sein, genau der Richtige ist. Du redest mit so viel Engagement und Enthusiasmus davon. Ähm, Finde ich äh, sehr gut. Warum ist es mit dem Journalismus? Warum, warum hast du das nicht weiterverfolgt? Diese Frage muss ich dir natürlich stellen.
1: <lacht> ja, klar. Also es war einfach, ähm, man muss sich zwischen zwei Linien entscheiden, weil beide sind sehr zeitintensiv, muss man sich halt wirklich reinhängen. Und äh, die Entscheidung war halt für Geologie, weil seit dem zwölften Lebensjahr bin ich in Höhlen unterwegs. Im Endeffekt hat dann das Herz doch eher für die Geologie, für die Steine geschlagen als für den Journalismus, aber das schließt das eine, schließt das andere nicht aus. Also der Podcast hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder in die Richtung reinzuschnuppern und ähm, ja, eine Sache richtig zu machen, ist halt besser als zwei Sachen halb.
0: Genau, und hast wieder ein Mikrofon vor dem Mund gehabt. Ich danke dir äh, recht herzlich. Das war super äh, super schön, super interessant, was du alles erzählt hast und ich glaube, dass wir zumindest ein paar Tipps auch mitgeben konnten und ähm, vielleicht gibt es ja ein paar, die sich melden und bei euch mitmachen wollen.
1: Ja, sehr gerne und ich denke, auf der Homepage äh, wird man uns finden und dann einfach mal schreiben. Wir sind offen für alle, eine lockere Truppe, tolle Kameradschaft und man lernt
0: auch was und es macht vor allem Spaß. Das hat man gemerkt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön schön dass ihr bei unserem podcast retten helfen reden mit dabei gewesen seid ihr findet uns ab jetzt regelmäßig mindestens einmal im monat überall da wo es podcasts gibt bis bald